1: En hoe konden we dit initiatief beter starten dan met een gesprek met een man achter Mediafota, uitgever en marketeer Tom Peters. Welkom Tom. Tom, als we het over 2021 hebben, kunnen we moeilijk om het huidige jaar heen en de toch wel bijzondere situatie met alle COVID-maatregelen. Uh, misschien goed om even kort te schetsen in hoeverre COVID-contentmarketing dit jaar heeft beïnvloed.
0: Ja Guy, um, dat is meteen een, een, een goede vraag. Um, wat wij gezien hebben, um, de impact van, van COVID, dan, laat ons zeggen, op uh, content marketing, dat was dat uh, bedrijven hun uh, klassieke budgetten die ze normaal spenderen op, laten zeggen, meer de outbound communicatie, zoals televisie, uh, radio enzovoort. Um, ze vonden dat op dat moment eigenlijk niet opportun om uh, ja, harde campagnes uh, te voeren uh, op die media. En we hebben dan ook een, een aantal van onze klanten, uh, allee, wat we gezien hebben, is dat een aantal van onze klanten hun budgetten van daar uh, richting die uh, content marketing zijn gaan uh, verschuiven. Dus met andere woorden, ze vonden het eigenlijk een manier om, om dat moment uh, beter te, om te gaan met die klant. Minder agressief, uh, maar meer uh, moet ik zeggen, ondersteunend, behulpzaam. En tegelijkertijd ook, ook hun uh, top uh, te tonen. Dus in die zin hebben we eigenlijk, um, hoe moet ik zeggen, het, het, de vraag uh, naar uh, contentproductie, naar content marketing uh, eerder uh, zien stijgen. En dan denk ik ook, los van, van, van content marketing, dat voor heel wat bedrijven die dat ons zeggen, hun digitale presence nog niet uh, in orde hadden dat dat uiteraard een, een eye-opener was. Hè? Uh, ik herinner mij zo'n uh, gesprekken vlak voor COVID van een uh, groot internationaal B2B-bedrijf. Uh, die zei van, ja, maar kijk, wij organiseren eigenlijk onze sales uh, volledig aan de hand van uh, beurzen. Dat is eigenlijk onze belangrijkste uh, hoe moet ik zeggen, sales- of leads-generator. En uh, toen ik die sprak uh, tijdens COVID, zeiden ze van... Ja, we zijn nu overgeschakeld uh, voorlopig naar digitaal. We beseffen nu dat dat inderdaad belangrijk is. Maar uh, we denken ook dat na COVID wij rustig verder kunnen gaan met uh, de beurs. Dus daar voelde ik toch wel bij, bij, bij dat, dat groot internationaal B2B-bedrijf... Nog altijd, ondanks de feiten, enige terughoudendheid om daar eigenlijk volop uh, te gaan investeren... Terwijl, ja, wat je ziet vandaag is dat die B2B-consument sowieso uh, zijn koopgedrag uh, veranderd is uh, ten opzichte van een aantal jaren geleden. In die zin dat, ja, je weet dat ook, Guy, dat als consument gaan we vooral ons online gaan informeren, informatie verzamelen, alvorens we eigenlijk met de sales willen spreken. Hè. Uh, en in de B2C zie je dat, dat, dat um, hoe moet ik zeggen, uh, uh, vaak drie, vierde van het salesproces gedaan is, al voor we eens in contact komen met die sales. En zelfs heel vaak dat er geen sales meer aan te pas komt. En ik ben er ook van overtuigd dat die persoon in B2C uh, uh, ook de persoon is die in B2B aankoopt. Met andere woorden, vandaag denk ik dat we als bedrijf toch wel moeten beseffen dat die online presence uh, heel belangrijk is. We moeten als bedrijf beseffen dat... Uh, dat de consument zich vooral informeert, hè, vandaar dat die content zo belangrijk is, alvorens dat hij effectief de sales gaat uh, contacteren. Dus dat betekent, ja, ik denk dat voor heel wat bedrijven uh, COVID een eye-opener was, en voor diegenen dat het uh, nog geen eye-opener is, ja, dat weet ik niet goed uh, ja, hoe dat dat verder gaat uh, evolueren.
1: Gaat die tendens, hè, die, die tendens die je net ook aangeeft, hè, gaat die volgens jou um, zich nog verder doorzetten? Gaan we blijven rond, rond, rond? Eh, Covid wordt ook vaak een beetje als een excuus gebruikt. Hè? Gaan we dat blijven zien? Um, of gaan we daar toch een, 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 een kentering in krijgen? Uh, ja. Wat verwacht je?
0: Wat ik verwacht is eigenlijk dat, uh, mee door COVID, uh, dat uh, nog meer bedrijven effectief gaan inzetten op uh, die digitale content marketing. Dus ik denk dat we daar uh, eerder een, een positieve trend uh, gaan zien. Uh, maar tegelijkertijd gaan we ook zien dat uh, er een aantal bedrijven toch mee, uh, denk ik, gaan stoppen of toch wel de impact van digitale content marketing in vraag gaan stellen. En uh, de reden waarom ik dat zeg is omdat we heel vaak zien dat merken starten met digitale content marketing. Ze hebben daar ook vaak heel, um, hoe moet ik zeggen, uh, grote en snelle verwachtingen naar return on investment toe. En uh, ja, je weet G, eh, dat, dat digitale content marketing eerder een langer proces is. Maar ook vooral, we zien bij heel wat bedrijven, los van het feit dat ze snel die return on investment uh, verwachten dat ze eigenlijk niet bereid zijn om er ook ten volle voor te gaan. Dus vaak uh, doen ze uh, content marketing zo'n beetje uh, ja, in de rand van hun communicatieverhaal, terwijl ik denk, als je daar toch impact mee wilt hebben, uh, dat, je, dat je voldoende middelen moet vrijmaken om dat te doen. En die middelen dienen dan vooral om, om die kwaliteit van je communicatie, de kwaliteit van je content, uh, ja, te gaan maximaliseren. Um, en daarvoor op uh, te investeren, zeker ook vandaag, uh, Guy, ja, je weet ook dat uh, digitale content marketing al een aantal jaren een, een buzzword is, een, 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 een bijna een hype is, waardoor dat er heel veel merken uh, op die trend gesprongen zijn en waardoor dat er ook, waardoor dat er ook een, een beetje een overload aan content is gekomen. En als consument hebben we niet, 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 niet altijd de tijd om die ook te gaan consumeren, maar we zitten eigenlijk wel in een hele goede situatie, hè, want we mogen eigenlijk als consument kiezen wat gaan we lezen, wat gaan we niet lezen. En mijn ervaring leert toch dat, dat kwaliteit een absolute, uh, ja, moet ik zeggen, doorzaag geeft um, wanneer mensen finaal een bepaald medium gaan volgen en blijven uh, volgen. En om dan merken niet altijd bereid zijn om voldoende te investeren, of niet altijd de middelen hebben, uh, denk ik ook dat, dat ja, in, in de loop van 2021, mede door zeggen, een beetje de crisis van COVID, uh, daarvan gaan terugkomen en eerder op zoek gaan naar uh, quick wins. Hè, dus echt wel korte, uh, hardere, uh, agressieve campagnes om toch die sales uh, snel binnen te halen.
1: Heel erg duidelijk, Tom. Um, je hebt daarmee een beetje mijn, uh, mijn volgende vraag uh, geanticipeerd. Want ik had eigenlijk ja, daar eens willen naar kijken, naar die, naar die consumenten, naar die, naar die bezoekers. Hè. Um, is, is door, die, de, door, door COVID, uh, lockdown en, en, en thuiswerk, is daardoor de, de, de manier waarop uh, bezoekers omgaan met, met de hoeveelheid content vooral... Hm? Uh, hebben we daar een, een, een drastisch verschil gezien?
0: Ja, wat, wat we gezien hebben is... Um, ja, er is een beetje een overload opeens gekomen aan uh, webinars. Um, dat was toch iets dat uh, uh, me heel hard opviel. Um, je moet weten, wij organiseren ieder jaar het uh, Digitaal Content Marketing Congres. Dat doen wij nu ondertussen al, ja, ik denk, negen jaar. En dat is een volledig digitaal online event waar een, ja, een tiental sprekers rond uh, heel specifieke thema's uh, komen spreken. Je kan dat event niet uh, bezoeken. Um, dat is volledig digitaal. En we waren daar eigenlijk een beetje een buitenbeentje. Uh, uh, binnen, laten we zeggen, de, de georganiseerde uh, marketingcongressen. Uh, tot corona eigenlijk uitgebroken is. Hè? Want wat zag je dan? Dat ja, uh, hoe moet ik zeggen, al die bestaande grote congressen niet anders komen konden dan ook uh, digitaal te gaan, uh, ook in de vorm van webinars te gaan. Uh, en heel veel andere bedrijven hebben dat ook gezien als eigenlijk een snelle manier om toch een uh, ja, uh, thought leadership uh, te communiceren uh, enzovoort. Dus dat denk ik, dat is een eerste zaak. Hè. Um, ik denk ook dat die, die webinars uh, volop gevolgd uh, zijn. Uh, ik denk um, opnieuw dat... Um, dat dat zeker een, een, een succesvol medium is om uw merk uh, of uw thought leadership in de kijker te zetten. Uh, omdat ook door COVID, ja, mensen werken van thuis uit. Dat betekent dat ze zelf hun dag, of, allez, hun, dag hun, hun uur beter kunnen indelen en misschien ook wel wat meer tijd hebben uh, op momenten om zo'n webinars uh, te volgen, uh, om content uh, te lezen enzovoort. Dus ik denk, wat dat betreft, denk ik dat, laat ons zeggen, um, ik heb daar geen harde cijfers van, ik geef voor alle duidelijkheid, maar mijn gevoel is, uh, mijn instinct, hè, laat het met dan zo zeggen, is dat er meer tijd vrij kwam, waardoor ook meer mensen zijn gaan beginnen content te consumeren die hen ook daadwerkelijk uh, interesseerden.
1: Oké. Okay. Heel tof om dat te horen en hopelijk vinden ze dan ook de tijd om naar onze podcast te luisteren. Ik wil nog even uh, inpikken op iets wat, je in, uh, in wat, uh, wat naar voren kwam in, uh, je, in de vorige vraag. Hm? Je zei, die, die, je had het over die uh, lange termijn verwachtingen en, 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 en korte termijn, hè? dat dat niet altijd strookt. Hè? Content marketing werkt op lange termijn, maar de verwachtingen liggen vaak heel kort. Hm? Kan je daar nog iets over zeggen?
0: Um, ik denk dat merken um, die inzetten op digitale contentmarketing um, moeten beseffen dat je eigenlijk geloofwaardigheid uh, met je content uh, moet gaan genereren, gaan, uh, gaan winnen gaan, gaan krijgen van, van, van die consument um, en dat heeft zijn tijd nodig hè. Um, je zou natuurlijk kunnen zeggen we maken uh, een aantal interessante content topics en dan gaan we die zwaar promoten uh, klopt, hè, dan krijg je misschien op korte tijd heel veel lezers. Maar uiteindelijk, het, allee, de doelstelling van digitale contentmarketing is om hun hart te winnen. Hè, dus niet in, in een eenmalig moment waarop dat ze iets lezen van jou. En uiteindelijk, als je een hart hebt, ook hun business uh, te winnen. En um, dat heeft zijn een tijd nodig. Um, zijn tijd in die zin van, um, als je in staat bent als bedrijf om één goed contentstuk, laat ons zeggen... Uh, op te leveren, dat ook uh, gretig gelezen wordt, uh, dat is een start van, van een vertrouwen. Uh, maar je moet dat kunnen blijven volhouden. En op die manier ga je echt wel het beeld van jouw bedrijf, van, van, van jouw tot leadership, uh, goed kunnen overbrengen bij uh, die consumenten. Dat is in elk mag...
1: geval een, uh, een, een, een hele goede hint naar de mensen toe die, die misschien al te snel hè, nu in een soort, een een soort paniekreactie um, ineens denken van, oh ja, we gaan maar een beetje content marketing doen. Ja.
0: Hm? En ook die, wat je niet mag onderschatten, Um, is dat, dat goede content maken sowieso ook zijn tijd nodig heeft. Hè? Het is niet omdat je um, vandaag beslist die content marketing doen, uh, dat, dat morgen die content klaar is. Hè? Dat, dat is een ja, proces waar hard op ja. gewerkt um, om die nodige kwaliteit te genereren. Je moet daar ook wel met, met experten kunnen werken. Mm. Um, meestal hebben die bedrijven die know-how niet in huis. Ze moeten dan een goede partner zoeken. Dat moet intern gevalideerd worden. Daar moeten platformen voor zijn om die... Uh, content ook te verdelen. Dus allee, er komt ook wel heel wat kijken. Uh. Ik heb
1: ook het gevoel, uh, Tom, dat, dat uh, uh, vooral marketeers uh, te weinig investeren in de voorbereiding en, en in het uh, ja, goed luisteren naar hun klanten en wat, uh, en wat de verwachtingen zijn. Hm? Mm -hmm. um, uh, de, ik heb toch zo'n beetje het gevoel dat, dat, dat marketeers, en, en zeker in het afgelopen jaar, nog steeds voldoende, alleen onvoldoende geluisterd hebben uh, naar wat hun klanten nu eigenlijk willen. Um, is dat iets wat we, wat we in 2021 mogen verwachten dat het toch wat verandert en, en, en dat daar ook daar in dat luik wat meer geïnvesteerd wordt, om dan uh, vervolgens de publicaties daar beter op af te stemmen?
0: Um, laat ons zeggen, G, ik hoop het. Hè? Um, want inderdaad, de, de, de kennis van uw klant is cruciaal om uh, ja, op een goede manier ook met die klant te communiceren, om goede content ook voor die klant uh, te maken. Um, ik merk dat heel veel bedrijven um, al gestart zijn met content te produceren en te verspreiden, zonder dat ze hun buyer-personas eigenlijk goed hebben uitgewerkt. En wij vinden dat toch echt wel uh, de absolute basis van uw content marketing huis, hè? Uh, de fundamenten eigenlijk van uw content marketing huis, moet ik zeggen, uh, zijn die buyerpersona? Wie is uw doelgroep? Na naar wie wil je communiceren? Wat zijn die zijn problemen? Waar ligt die eigenlijk van wakker? En hoe kan ik daar als bedrijf op inspelen? Ik ben zelf lang uitgever geweest van, van, van verschillende tijdschriften met toch wel een beetje succes. En uh, telkens wij een tijdschrift lanceerden, dan vroegen wij ons, was de eerste vraag, ja, voor wie gaan we dat maken? En, en, en hoe gaan we ons eigenlijk profileren ten opzichte van de andere uh, tijdschriften? En wij deden effectief wel onderzoek bij onze doelgroep van, van waar, is er, waar zit er nog honger? Uh, waar hebben zij nog... Uh, wat willen zij lezen? Waar zit hun, hun, ja, hun honger naar informatie? En uh, bedrijven moeten, als ze starten met content marketing, sowieso hun buyer-personas uh, goed uitwerken. alvorens ze ook maar kunnen starten, vind ik persoonlijk, met uh, de productie van content. Omdat je kan eigenlijk geen goede content maken zonder een goed content marketing plan En binnen uw content marketing plan zijn die uh, buyer persona's echt wel key en uh, heel belangrijk. Bovendien dat is dat ook een oefening die, die, die één keer per jaar uh, moet gebeuren. De eerste keer is dat de meest intensieve oefening. Maar één keer als je die hebt uitgewerkt, dan kan je die eigenlijk ieder jaar relatief snel, afhankelijk van hoe je bedrijf evolueert natuurlijk. Uh, gaan actualiseren uh, of gaan updaten. Dat is eigenlijk een, een, een eenmalige investering dat je los van content marketing uiteraard ook kan gebruiken in, in andere departementen van, van het bedrijf. Hè. Bijvoorbeeld uh, de, de buyer personas zijn heel handig ook voor de sales. Als zij onmiddellijk weten welk type van persona zij voor hun zitten hebben, weten zij ook wat ze kunnen aanbieden, op welke manier ze die klant moeten aanspreken uh, enzovoort. Dus ik weet niet of bedrijven dat gaan doen wat mij betreft is het een absolute must hè, om dat te doen. Anderzijds denk ik ook, eh, Gien, dat je daar ook niet te ver in moet gaan. Hè. Um, niet te ver in, in moet gaan, in, in, in die zin. Um, wij als bedrijf, uh, hoe moet ik zeggen, als wij die maken voor onze uh, klanten, um, op een bepaald moment, ja, je, je kan blijven onderzoeken. Hè. Dat is mijn punt. Op een bepaald moment moet je afkloppen en zeggen van, oké, okay, laten we het nu lanceren en laten we nu kijken van, Klopt het hetgeen wat we hebben uh, uitgewerkt hebben? Een beetje door ja, te gaan uitproberen. Er, adeel, trial and error eigenlijk.
1: Daar volg ik jou helemaal in, Tom. Uh, het, het is ook niet. Uh, we, we moeten ook. Een... Denk ik niet altijd denken in termen van, van, van enquêtes, zwaar onderzoek. Hè? Maar soms is gewoon alles praten met je klanten. Hm? Gewoon als een gesprek voeren met je klanten, natuurlijk ook een manier om, om te luisteren. Absoluut. Absoluut. Uh, ik, ik wil nog even naar die naar, naar, eh, voorbeelden. We, we willen COVID natuurlijk allemaal graag achter ons laten. Hè? Um, maar ik wil, ik, wil, ik wil nog heel even één aspect. Um, ja, bevragen zal ik maar zeggen. Um, met COVID hebben we een beetje een, een negatieve. constant aan, we worden overspoeld door, door, door negatief nieuws, hè, negatieve verhalen. Hm? Uh, en telk, het wordt ook een beetje als excuus uh, gebruikt. Hè? Uh, maar zouden we content ook kunnen aanwenden om, 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 uh, ja, om dat even achter ons te laten en, en, en mensen opnieuw een, een perspectief te bieden?
0: Guy, ik denk uh, absoluut dat, dat bedrijven een, een maatschappelijke rol ook te spelen hebben. En dat kunnen ze uiteraard, hoe uh, moet ik zeggen? Uh, content marketing is daar ook een, een geschikt, uh, geschikte manier voor. Om laten we ons toch wel zeggen: enerzijds die empathie te tonen uh, met uh, ja, de klanten, uh, met de bevolking, uh, met de doelgroep. Hoe kunnen wij als bedrijf helpen? Hoe kunnen wij jullie ondersteunen? Wij voelen mee met jullie. We gaan er ons samen doortrekken. Uh, um, en dat heel concreet ook gaan, gaan invullen met, met waardevolle content. Hè. Als we gaan zeggen, van hoe kunnen we u helpen? Um, ja, wat houdt dat in? Hè? Heel vaak weet een bedrijf wie zijn doelgroep is. En weet ook hoe dat zij hen kunnen helpen. Hè. Uh, en dan moet je dan op dat moment volledig los van, dat we zeggen, uh, de sales zien um, Door goede content aan te bieden. Door die empathie te tonen. Door zeggen toch wel wat perspectief proberen ook te tonen uh, voor je doelgroep, kan je een heel sterke en ook een geloofwaardige relatie opbouwen uh, met je doelgroep. Daarentegen, als je gaat zeggen van, uh, ja, uh, uh, koop nu bij ons, hè. ik ga heel kort door de bocht, hè. ik koop nu bij ons en, en de wereld gaat er beter uitzien, ja, dan gaat het omgekeerde reactie natuurlijk hebben. Hè. Mensen gaan, uh, uh, hoe moet ik zeggen, uh, voelen dat het uh, niet de moment is om zo'n boodschappen te ontvangen. Dus dat een bedrijf empathie kan tonen, uh, niet alleen vanuit commerciële doelstellingen, maar vanuit ja, pure maatschappelijke doelstelling, dan denk ik dat je alleen als bedrijf uh, kan winnen.
1: Dat is inderdaad uh, vrij evident. Laten we zelf het goede voorbeeld nemen en eens uh, ongedwongen verder kijken naar 2021. Uh, welke tendensen die we nog niet aangehaald hebben, gaan we volgens jou nog zien?
0: Uh, welke tendensen gaan we nog gaan zien? Um, ja, dat is een goede vraagje. Uh, dus ik had daarnet verteld dat, dat uh, hoe moet ik zeggen, um, volgens mij effectief ook nog meer bedrijven gaan inzetten op uh, die digitale content marketing. Ik denk ook dat er uh, ook heel veel bedrijven gaan stoppen in 2021 met uh, digitale content marketing. Andere zaken die ik denk dat uh, waar bedrijven en, en dat is al nu al ja, in 2020 opgestart, is toch wel ook met die online verkoop, hè, door een webshop te organiseren. Te gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk heel dat verkoopsproces nog meer digitaal gaan, gaan, gaan organiseren. Um, ik denk echt wat dat betreft dat COVID een, een wake-up call was. En ik heb het ook zo'n beetje in, 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 een, in een voorwoord geschreven van um, onze white paper, rond, uh, waar 21 uh, marketeers hun, hun visie delen rond 2021, um, is dat... Ja, hoe moet ik zeggen? 2020 was eigenlijk een, een, een jaar waar, waarvan alles zou gebeuren. Hè? Ik bedoel, alle grote marketinggoeroes um, deden hun uitspraken. Hè? Vanaf 2020 gaat dat en dat gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld vanaf 2020 gaan we allemaal met zelfrijdende auto's rijden. Enfin, hè? De waarheid is dat, ik denk, uh, Toyota nu um, op dit moment... Uh, een, 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 een wagen heeft die net zelfstandig kan rijden op uh, de grote uh, Europese snelwegen. Um, wat ik wil zeggen is dat uh, heel veel van die uitspraken, uh, ja, moet ik zeggen, niet gerealiseerd zijn. Ja?
1: Goed, laten we het ons even over een uh, iets andere uh, boeg gooien. Hm? Gezien we vandaag vooral op uh, sociale media overspoeld worden met fake news. Hm? kunnen we niet om dat fenomeen heen. Vinden mensen content nog wel te vertrouwen? Is dat met het oog op, op 2021 ook iets waar we rekening moeten mee houden? En, en, en kunnen we überhaupt mechanismen inbouwen die de geloofwaardigheid ten goede komen?
0: Ik denk... Um... Dat, dat heel het fake news gegeven inderdaad een, 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 een groot probleem, een groot maatschappelijk probleem is. Hè. De, wat is waar, wat is niet waar, wat klopt er, wat klopt er niet. Um, als consument zien we eigenlijk het bos door de bomen niet meer. En ik denk dat we ook een beetje als consument, um, wat het fake news betreft, een beetje gaan surfen in, en content gaan consumeren in die richting dat we graag willen horen. Hè. Um, zijn we wat meer links georiënteerd politiek, dan gaan we misschien wat meer content daar rond lezen, zijn we wat meer rechts uh, enzovoort. Hè. Um, ik denk ook dat um, los van, 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 van de kwaliteit van uh, de content die je sowieso als merk moet brengen, um, de bron, wie, wie, wie het medium of wie de content maakt, uh, een, 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 ja, heel belangrijk kan zijn om. Uh, ja, om de geloofwaardigheid van de content die gebracht wordt, uh, te, ja, uh, te bestendigen. Hè. Uh, ik zeg maar iets, als uh, een, een groot merk uh, een, een, een interessant topic brengt, en dat wordt vanuit dat merk gelanceerd, uh, dan denk ik dat de mensen dat ook als geloofwaardig gaan aanzien. Um, als je eerder ja, een, een, een opstartend merk bent... Hè, ja, dan zal het misschien naar geloofwaardigheid wat moeilijker zijn. Dan zal je misschien je content veel meer naar concrete bronnen moeten verwijzen om het gevoel van dat fake news eigenlijk een beetje weg te halen en die geloofwaardigheid te vergroten.
1: Daarbij aansluitend, hoe sta je als uitgever, die zelf heel andere tijden heeft gekend tegenover het feit dat, dat vandaag, en weer alles, vooral op die sociale media iedereen wel een beetje publicistisch en zijn of haar verhaal kan doen. Of, of alleen al door de comments en, uh, en de kritieken uh, een, een, elk verhaal eigenlijk een eigen wending kan geven.
0: Ja, um, Laat ons zeggen, eerst en vooral, um, het, het voordeel van de digitale GIE is dat je vandaag um, theoretisch gezien... Um, meteen heel de wereld uw content kan lezen uh, en, en consumeren. Hè. Als ik vroeger tijdschriften uitgaf, dan drukten wij op een oplage van 60.000 exemplaren en dat was het. Hè. Terwijl er misschien zeg maar iets, 500.000 jongeren zijn die ons tijdschrift wouden uh, lezen of tot de doelgroep behoorden die wij voor ogen hadden. Um, dus, dat ons zeggen... Het digitale heeft naar bereik toe zeker een, een, een enorm voordeel. Het interactieve, met namelijk dat, dat mensen ook kunnen uh, reageren op uw content, is eigenlijk ook uh, in die zin positief dat je toch wel als merk kan zien van hoe wordt mijn merk eigenlijk gepercipieerd uh, door mijn doelgroep. Um, of toch voor, door een deel van mijn doelgroep. Natuurlijk, als het op, op, op schelden en, en, en verwijten aankomt, ja, dan moet weggemodereerd worden. Maar vaak zitten daar ook wel heel terechte um, kritische uh, mensen of mensen die door een of andere reden uh, niet gelukkig zijn met je merk of met het stuk dat, waarover dat je geschreven hebt en ik vind dat uh, interessante informatie waar een bedrijf zeker naar moet kijken en in functie van de reactie moet beslissen, daar gaan we iets mee doen daar gaan we dieper op inzoomen of niet dus ik bekijk dat eerder als een opportuniteit
1: bedoel je daarmee uh, Tom dat het een, 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 de transparantie te goede komt?
0: Uh, transparantie um, transparantie in, in welke zin
1: Hmm. Transparantie, dat werkelijk dat, dat, de, 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 de stem van de consument, werkelijk de verwachtingen ook, dat die veel meer naar boven komen en dat het veel minder een, een, ja, een, een voorbereid marketingverhaal is. Dat bedoel ik daarmee, als we, als we dat zien. Ik, ik beschouw een beetje wat, wat mensen zelf publiceren en, en uiteraard los van het schelden en het doordringen van meningen, vind ik dat net interessant. Dat mensen toch wel hun, hun stem kunnen laten horen toch wel ook hun uh, kant van het verhaal uh, kunnen belichten?
0: Ja, absoluut. En uh, ja, ik, ik weet niet meer in welk jaar dat het was, maar dan heeft op een bepaald moment uh, Times de consument als persoon van het jaar uh, op de cover gezet. Hè? Omdat, ja, wat zien we vandaag, hè, Guy? Maar dat weet jij ook dat de consument eigenlijk uh, ja, veel meer macht heeft. Hè? Um, en, en, en die macht heeft hij gekregen door effectief ook de mogelijkheid om... Um, snel te communiceren, om grootschalig te communiceren, om te reageren meteen op... Uh, communicatie van een uh, bedrijf. Uh, dus dat betekent dat een ja, bepaalde marketingtechnieken die... Um, voor het digitale... Uh, hoe werkt ja, Vandaag waarschijnlijk uh, ja, toch wel beter moet naar gekeken worden... alvorens die boodschappen uh, uitgedragen worden.
1: Ik hoor daarin... Een, uh, ja, in, in jouw antwoord... zeker iets positiefs... maar we moeten het wel in goede banen leiden. Dus.
0: Ja, dat lijkt mij... Hm. Allee, ik denk ja. dat een de merk als het communiceert, als het content hm. verspreidt... Um, ja, moet nadenken van, van ja, dus, uh, in hoeverre uh, is die content die wij brengen... Hoe sluit die aan bij de waarde van ons merk, bij de identiteit van ons merk? Uh, doen wij wat wij eigenlijk uh, pretenderen uh, dat we doen? Um, want anders val je gewoon vandaag door de mand en dan gaat die content gewoon uh, tegen jou gaan werken. Uh, want dan ben je volledig ongeloofwaardig.
1: Dat is duidelijk. Um... Ik, ik wil het ook nog even hebben over, over sneakable content. Hè. Het uh, hap klaarmaken van content om, om opgepikt te worden door Google, maar, maar net zo goed door de logaritme van Facebook of uh, LinkedIn. Kunnen we daarin in 2021 uh, nieuwe dingen uh, verwachten en moeten we ons daarop inrichten? Wat is jouw advies?
0: Well, ik denk dat uh, Google er alles aan doet om kwalitatieve content uh, hoger te gaan ranken. Um, Um, Google heeft, uh, ja, zoals je weet, verschillende uh, parameters uh, waaruit het kiest om uiteindelijk een bepaald contentstuk uh, een bepaalde plaats te gaan geven, een bepaalde ranking te gaan geven. En uh, ja, kwaliteit is denk ik, daar ben ik van overtuigd, voor Google een absolute prioriteit. Hè? Want ik kan je voorstellen, als je, uh, hoe moet ik zeggen, zou gaan googlen en je krijgt slechte resultaten, content, resultaten. dan ga je misschien een, een andere zoekmotor gaan gebruiken. En Google bouwt daarvoor een aantal zaken in. Hè. Bijvoorbeeld, uh, een van de zaken dat ze doen is, als je inderdaad een, een, een bepaalde woorden intypt, uh, je, je klikt dan op een artikel, dan meten ze bijvoorbeeld uh, de tijd dat je terugkomt uh, uh, om, om, om het volgende artikel aan te klikken. En dan gaan ze ervan uit, van, als dat heel snel is, van oei, dat was blijkbaar geen goed antwoord op de zoek, uh, woorden die die persoon op dat moment heeft ingegeven. Um, en er zijn een tal van andere uh, zaken die Google um, inbouwt om die kwaliteit eigenlijk ja, te gaan detecteren. Uh, natuurlijk, ik, ik ben Google-nichi, um, mm -hmm. ik, ik ken, uh, ben ook geen SEO-specialist, maar ik weet wel dat de, de kwaliteit uh, absoluut de prioriteit is uh, om ja, de ranking te gaan uh, hoger of lager uh, te zetten.
1: Dat geldt eigenlijk voor, voor alle marketeers. Hè. We kunnen wel gissen hoe die, uh, hoe, hoe die logaritmen en zo werken. Hè. Uh, maar uh, natuurlijk weet, weet, weet niemand het fijne ervan en, en, uh, ja, en ook, hoe die dingen en ook, precies werken.
0: Hm? En ook denk ik, van het heeft ook geen zin om, om, om hoe uh, moet ik zeggen... Uh, Google het proberen in zak te zetten, in die zin van je zou kunnen zeggen: van uh, ja, we gaan proberen aan de hand van een aantal technische trucjes, uh, een aantal andere uh, zaken, uh, onze content proberen hoger te laten ranken. Als die content uiteindelijk zwak is of flauw is, dan heeft er toch niemand iets aan. Hè? Ja, dat is wat ik
1: ook zelf dagelijks ervar in de dingen die ik doe en, en met, met, met SEO hè. De, de tijd van, om, om dingen te gaan dupliceren en, en dergelijke meer, en te proberen om, om de logaritme om de tuin te leiden, is er gelukkig een beetje aan het uitgaan. En, 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 nu ligt gelukkig die focus toch weer op, ja. op vooral relevante content bieden uh, en goede content bieden, vooral ja. kwaliteit te bieden ja. Uh, ja. Voor, voor je audience. Ik denk dat je ja. dat alleen maar kunt beamen. Ja.
0: Maar desalniettemin is het, is het wel belangrijk dat je als, uh, als je op een bepaald moment content gaat maken, dat je moet zien dat Google je wel kan vinden. Hè? Dat, dat je je ja. technische kant, je technische SEO, dat je URL's juist zitten, dat, 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 ja, dat je toch wel vindbaar bent voor Google. Hè. Um, daarvoor moet je wel zorgen natuurlijk. Hè. We hebben zo een, een klant en die publiceert in het Nederlands, maar zijn URL's zijn in het Engels. ja Dat is natuurlijk, ja. natuurlijk ja. Voor, voor Google. Hè. Dan zal die content ja. moeilijker gevonden worden. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Het is niet zo dat je geen inspanning moet doen richting Google. Dat wil je mij zeker niet zeggen. Maar opnieuw, Google zal er alles aan doen om die kwaliteit zo hoog mogelijk te wenken. En ook uiteindelijk uw consument. Hè. Ik bedoel, uw consument vindt het superbelangrijk dat hij een goed antwoord krijgt op de problemen waar hij mee kampt.
1: Ja, en we hebben het hier nu vooral over Google, maar eigenlijk werken die logaritmen op Facebook en, en LinkedIn eh, nagenoeg genoeg allemaal een beetje op dezelfde, op dezelfde manier. Um, hier even op verder gaan. En, en, uh, uh, je zei, het uh, moet be, uh, opgepikt worden door um, de logaritmen. Um, in hoeverre is interactie, hè, het, een, een engagement, hè, om het woord dan toch maar uh, te noemen, hè, engagement met content, in hoeverre is dat belangrijk en, en, en wordt het misschien nog belangrijker uh, in de toekomst om, om juist beter te scoren in die, uh, in die rankings? Ja. Um.
0: Engagement, um, hoe moet ik zeggen, we hadden ooit een klant en um, die had een, 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 een drankmerk en die wilde dat eigenlijk uh, positioneren als een hip en trendy merk dat door de hipsters uh, gedronken wordt uh, enzovoort. En ze hadden eigenlijk aan ons gevraagd, ja, kunnen jullie daarvoor uh, goede content maken? En dat was dat, uh, via blogpost en uh, social media. En ik denk, na een maand of twee, uh, merkte hij van... Tja, maar ja, die posts hebben eigenlijk weinig engagement. We krijgen daar eigenlijk weinig reactie op. En dan had hij het uh, lumineuze idee. Uh, ja, zegt hij, ik heb gemerkt dat moppen... Ja, dat dat heel veel engagement uh, oplevert. Kunnen we, geen, kunnen we geen moppen gaan posten? Ja, dat staat natuurlijk oneindig ver van, van, van de waarde van uw merk... Uh, we hebben dan ook bedankt voor de job, omdat we daar dan niet, niet, niet in geloven. En dat, omdat we ook slechte moppetappers zijn misschien. Mm. Maar, um, dat is het natuurlijk niet. Dus engagement, ik zeg van, vertrekt vanuit de waarde van je merk. En, en, en als je engagement krijgt en reactie krijgt op een positieve manier, dan is dat, is dat fantastisch natuurlijk. Hè? Dan is dat, is dat heel, heel leuk, want dan wordt je verhaal meer en meer gedeeld. Maar misschien mag het geen doelstelling op zich zijn, want als het een doelstelling op zich wordt, dan riskeer je weg te gaan van wat, wat je echt wilt communiceren, waar je als merk echt voor staat. Um, en dat is toch wel een valkuil, denk ik.
1: Oké, okay. ik onthoud hieruit. Hè. Maak er geen doel op zichzelf van. Uh. Tom, we houden het bij deze vooruitblik op, op volgend jaar. Maar we zijn toch naar de toekomst aan het kijken. En dan kan je moeilijk voorbij aan dingen zoals artificial intelligence, augmented reality en, en, en dus eigenlijk robots die content gaan maken of toch minstens het fysieke werk deels uit handen nemen. Is dit vooral een, een, een fenomeen in de Angelsaksische wereld of verwacht je dat uh, toch ook hier in, in, in onze lage landen, zeg maar... Uh, dat dat fenomeen gaat overwaaien.
0: Ja, um, artificiële intelligentie en, en, en daarop gelinkt, uh, laten we zeggen, uh, automatische contentproductie, dat staat eigenlijk vandaag nog in zijn kinderschoenen. Hè. Um, ik heb het geluk gehad om, om met een aantal uh, professors te spreken van, van de KU in Leuven die daarmee bezig zijn met uh, die artificiële intelligentie. En eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen... Um, uh, wat die machines kunnen, uh, is op basis van uh, heel concrete data. Um, kunnen die wel content gaan, gaan, gaan maken? Hè? Maar ze hebben dus heel veel input nodig, heel veel data nodig. Alvorens dat, dat uh, kan, um, betekent dat dat we daar nooit niet toe in staat van, uh, gaan zijn? Of betekent dat iets waar we moeten uh, geen rekening mee houden? Nee, ik ben er ook van overtuigd dat. De, de automatisering ook in de contentproductie, zowel audiovisueel als uh, auditief, als uh, moet ik zeggen, geschreven content, dat daar ook zeker naar de toekomst toe een, een bepaalde robotisering in, in zal plaatsvinden. He, er bestaan vandaag al uh, moet ik zeggen, bedrijven die op basis van de data dat je hebt om alle producten, uh, beschrijvingen uh, te gaan automatiseren. Hè. Dus dat zijn robots die, die productomschrijvingen dan gaan schrijven op basis van een aantal ja, moet ik zeggen, data dat jij in een systeem hebt uh, ingevoerd. Um, gaat dat in 2021 al voor een grote revolutie zorgen? Nee. Um, gaan we daar verdere stappen in zetten? Dat geloof ik wel en dat is zeker iets om, om te volgen en uh, om, om, om ja, uh, in de te houden. Nee.
1: We zitten bijna aan het, uh, aan het eind van, uh, van ons gesprek. Uh, uh -huh. En een beetje een, een klassieke vraag dan om, om mee te eindigen in blik vooruit. Hè. Uh, wat zijn volgens jou de, de, de topprioriteiten waar Vlaamse marketeers en, en contentproducers uh, zeker iets mee moeten doen in 2021?
0: Ik denk, uh, en, en ik, 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 ik heb het al een paar keer gezegd en ik ga in herhaling valen Guy, maar ik denk... Um, als je aan content marketing uh, begint, uh, weet dat het uh, sowieso de nodige tijd zal vragen. De quick wins, dan denk ik dat misschien andere marketingtechnieken uh, beter zijn. Twee, content marketing is ook geen goedkope oplossing. Het is een, is een duur verhaal, hè, dat moet je goed beseffen. Um, maar als je erin slaagt om, om goede content te maken en dat ook lang genoeg vol te houden en op die manier een, een audience te uh, creëren... Ja, dan, dan heb je iets ongelooflijk waardevol uh, ge uh, gecreëerd, wat, wat zeker te goede zal komen aan uh, uw merk. Oké,
1: okay. heel duidelijk. Hè? Investeren, hè? maar ook plannen. Hm? Uh... Tom, dankjewel voor dit uh, leerlijk, uh, leerrijk uh, gesprek. Hè. Hiermee is onze, onze podcast alvast uh, van wal gestoken. En, en ik wil onze luisteraars bedanken voor het volgen van dit eerste gesprek. En natuurlijk uitnodigen om verder op ons af te stemmen voor een reeks boeiende uh, gesprekken en verhalen. Waarbij we heel wat uh, achtergrondinformatie en duiding willen brengen in verband met alles wat van dichtbij of, of wat verder af met inbound marketing.